0: Wie zijn wij? Ja, wie ben ik om te zeggen, je mag hier blijven, je mag hier niet blijven. Jij moet terug. Jij komt in de gevangenis, jij wordt teruggestuurd. En uw droom dat je had, want de mensen die vertrekken vanuit hun land, niet uit plezier, maar vanuit angst te hinder van hier kunnen we niet blijven. En die hebben op een bepaald ogenblik zoveel moed en hoop om naar België te komen. Dan komen ze hier toe. en ja dan kan ja, dan, dan ons systeem kan, zo gezegd, niet iedereen toelaten. Dus we drijven ze terug, we sturen ze terug. En dan soms uh, kwetst mij dat toch wel enorm.
1: Hallo, ik ben Peter Perceval en welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die hindernissen, uitdagingen, veranderingen tegenkomen in hun leven... en vertellen over de eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan... omdat dat voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen... dan kan u zich abonneren op een van onze kanalen... Vimeo, Soundcloud, YouTube, Spotify... Apple Podcast of Google Podcast. Of u kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en dan wordt u twee wekelijks op de hoogte gehouden van onze nieuwe afleveringen. Vandaag ga ik in gesprek met Christine Vliegen. Toen ze afstudeerde als landbouwingenieur, kwam ze terecht voor haar eindwerk in Congo. Terwijl ze haar veldwerk deed voor haar studieproject... ...engageerde ze zich ook voor een weeshuis dat vlakbij haar studieproject gelegen was. Die anekdote typeert de nieuwsgierigheid en de openheid waarmee Christine in het leven staat... ...en die nieuwsgierigheid en die openheid brachten haar ook naar alle uithoeken van de wereld. Zelf noemt ze het niet reizen, maar in het buitenland aanwezig zijn. Want ze wil vooral mensen ontmoeten, omdat dat ontmoeten leidt tot ontmoeten... Het koppeltje los van je dwingende verwachtingen. Over haar avonturen in oorlogsgebieden en over de ontmoetingen die ze had met mensen die haar leven bepaalden, vertelt ze in het volgende uur. Welkom, Christine.
0: Dank u. Dag, Peter.
1: Hoe gaat het met jou vandaag?
0: Goed, ik ben blij dat ik hier zit. Het was een mooie weg naar hier, de zon schijnt en op...
1: Ja, daar zien de mensen niet van, maar vandaag schijnt eindelijk de zon. Al, al goed, ja. al goed. Christine, maar je kijkt ernstig.
0: Ah, sorry, ja, ik ben in volle concentratie. Ik ben benieuwd welke vragen ik vandaag te horen krijg. Dus, uh, Christine,
1: vertel eens eerst, wat, wie ben jij wat doe je eigenlijk?
0: Ja, dus uh, mijn naam is Christine, ik ben uh, 54 jaar oud, ik heb uh, veel in het buitenland kunnen reizen, maar sinds drie jaar werk ik voor een organisatie die JRS Belgium noemt. Dat staat voor Jesuit Refugee Service. Mm. En mijn taak is, zoals andere collega's, om mensen te bezoeken die België vasthoudt in een onder een detentietitel. Concreet is het voor mij dat ik dus de terugkeerwoningen bezoek waar families vastgehouden worden.
1: Uh, je zegt dat het is van de Jesuiten, dat is een religieuze organisatie. Is, is religie daarbij belangrijk voor jou?
0: De religie op zich is eerder het spirituele. Uh -huh. Dus dat het gaat om de mensen bezoeken, er aanwezig zijn, openstaan. Ja? Maar het, uh, het religieuze. Dat was niet als vereiste voor in feite daar te kunnen werken. Mm -hmm. Het is eerder wel een benadering, maar het gaat eerder om aanwezig te zijn, open te staan en toch aan de slag te gaan met mensen die verstoten zijn of die het heel moeilijk hebben zo.
1: De, dat is wel heel expliciet jouw insteek ook.
0: Ja, dus ons insteek is echt om aanwezig te zijn, mm -hmm. om te luisteren mm -hmm. en toch ook een soort monitoring. Dat we doen. Mm -hmm. Mensen worden vastgehouden. Het gaat in feite concreet om mensen die van andere landen naar België gekomen zijn. Migranten die hier asiel komen aanvragen. Of anderzijds families die allang in België verblijven zonder de juiste verblijfstitel. Dus in die mensen die wij daar gaan bezoeken in gesprek gaan als ze vragen hebben over het Belgische systeem. Of we keken ook, hebben ze een advocaat, samen nadenken over de juridische procedures, vraagstukken rond de kinderen. Dus dat is onze insteek wel.
1: Ja, dat is uh, een. Uh, een een origineel uh, manier om jouw passie verder te zetten. Eigenlijk denk ik, als ik jou verhaal, want we kennen elkaar al een tijdje, mm -hmm. en jij hebt ook heel veel gereisd mm -hmm. zelf in het buitenland.
0: Ja, ja.
1: En heel, 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 heel vanuit nieuwsgierigheid. Zeg ik dat juist?
0: Ja, dus juist de feiten mijn passie zitten. Feiten wel in het ontmoeten van mm -hmm. andere mensen. Mm -hmm. En als jonge persoon, feiten na mijn studies heb ik de kans gekregen om in het buitenland te gaan werken. Dus ik heb zo toch bijna tien jaar in het buitenland kunnen werken voor verschillende organisaties. En daar heb ik heel veel verschillende culturen ontmoet, vele mensen <coughs> ontmoet. Dus Dat is wel een passie om zo te kijken hoe zit de wereld in. Ja. en hoe zitten we zelf allemaal in elkaar. Dus
1: ontmoeten, uh, daar gaan ontmoeten. we het, hebben, vanda het wow. hebben vandaag. Ja, graag. Ja. 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 Want Jij bent zelf, je weet, mijn gesprekken beginnen altijd bij de vraag van wie was jij toen je een jaar of 15, 16 was. Ja. Wat was jij voor iemand?
0: Ja, ik zou mezelf beschrijven als uh, ja, een student dan, een leerling in het vijfde of het zesde middelbaar. Ik kom graag thuis, dus enerzijds het uh, school met de vriendinnen en vrienden op stap gaan, maar anderzijds toch veel thuis, veel boeken lezen. En thuis, en, waar was dat? Bij mij, ik ben opgegroeid tegen Brugge. Hmm. In is hmm. en dus uh, ja, zo beschrijf ik mezelf. En nu en dan had ik wel nood om een keer weg te gaan, om dan de natuur wat in te trekken, te gaan wandelen naar de zee of zo. Dus dat zijn herinneringen die terugkomen. Maar van
1: zeeseele naar de zee, dat is wat is dat? 20 kilometer?
0: Ja, dus wat uh, bedoel ik daarmee? Met mijn ouders ging ik ook ah, vaak okay. op stap. Dacht dus jij er...
1: alleen door op, door de polen? Nee, dat was eerder
0: dan de velden <laughs> in trekken, denk ja. ik. Zo. Ja.
1: Okay. ja. Zeg, uh, Christine, maar uh, en wat, wat was je, wat, in wel voor soort familie groeide je op dan?
0: Uh, in een gewone familie, in de zin, mijn vader kwam van de Limburg, mijn moeder van West-Vlaanderen. We waren twee kinderen, dus zo'n beetje het standaard gezin. Ja. Mijn vader was veel voor zijn werk naar het buitenland, maar meer in business trips. Mm -hmm. En dus was het vaak mijn moeder die toch de zorg over ons nam met dan uh, in de weekends mijn vader wel of niet aanwezig zo, ja. ja.
1: Zegende, want je zei ik trok graag de natuur in, wat, ja. hoe, hoe ging dat, wat, wat deed je dan?
0: Ja, nu spreken we nog altijd over 15, 16 ja, ja. jaar, mm -hmm. dus op dat moment zou ik zeggen was dat nog niet zo voor mij spectaculair, dat was gewoon de deur uitstappen en de velden instappen, dus dat was eerder op dat niveau dat ik dan toch de rust En waarom de deed je dat? G gewoon om, denk ik ook, ik heb altijd wel nood gehad om enerzijds veel mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te verkennen, en anderzijds ook de nood om weer bij mezelf te komen, om uh, tot rust te komen. Ja, dus en dat, dat vond ik in de natuur. Dat vond ik toen en nu nog altijd wel in de natuur ook terug. Dat ja. doe je nog? Ja, ja, ja.
1: En hoe, hoe vind je die rust daar dan? Wat doe je dan?
0: Ik ben nog altijd. Het is een feit altijd, ik noem het eenvoudig, het simpele. Dus is een feit gewoon stappen en dan in het begin uh, borrelt er van alles. En op de duur zie je dan van alles op, op je weg. Uh, al is dat een, een graspriet, dat je denkt, ja, die staat dan al grappig. Of tja, er, die plant schiet mooi, daar staat een bloem of er vliegt dan een vogel voorbij. Dus in die manier geeft uh, ja, mij dat toch wel een bepaalde rust. Zo.
1: Aandacht voor de dingen eigenlijk.
0: Ja, aandacht, ja. Mijn feiten ook laten uh, triggeren door wat ik tegenkom. Zo. Ja. Dus niet specifiek, maar plots schieten daar een vogel of plots passen daar iemand met een hond. En dan uh, ja, een beetje openstaan wat ik op mijn pad tegenkom. Zo.
1: Ja. Mm -hmm. Maar ben je, je, bent, je, je, je zat. Je, 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 je operatieterrein, uh, of je, je actieradius, zal ik maar zeggen, was beperkt tot zo bruggen en de rand.
0: Ja, en daarnaast natuurlijk uh, gingen we ook op vakantie in de zomer. Dus ja. dat hebben we ook wel, het reizen zat er ook in om nu en dan kleine uitstappen te maken. Ik weet nog, de zondag ging we ook altijd met het gezin wandelen. Mijn vader was dan ook diegene als er eens een shortcut was om een veld door te wandelen, daar gingen we dat doen om dan over die een prikkeldraad te kruipen. Dus dat waren de kleine avonturen van die tijd. Zo. Ja. ja.
1: En als je naar het buitenland ging met, je, met de familie, waar, waar gingen jullie dan naartoe?
0: In was het nogal gevarieerd. Mijn mm. ouders hadden het stand, de, of de visie van kijk, we gaan op reis op manieren dat je later ook kunt veroorloven. Dus dat kon zijn dat we iets huurden of dat ze een keer met de tent op stap gingen. Mm. Dus het was zo ja, Frankrijk, Spanje een beetje overal zo.
1: Oké, okay. ja. Mm -hmm. ja. Je had wel die reismicroben te pakken dan?
0: Ja, en ik denk ook in feite, als ik zie, ik ben uh, afgestudeerd of ik zat in een richting, nu noemt dat bio-ingenieur. Dus als ik kijk naar mijn studies, noemde, vroeger noemde dat het boerenkot. Dan waren <tie> nogal mensen die wat alternatievere uitstappen ook soms deden. Dus het zat een beetje vandaar dat het ook mee begonnen is. Ik had ook... Allee, ik was er dan door in de eerste zit, dus dan heb je ook drie maanden vakantie. En dan ging ja, dan ik op stage. Bijvoorbeeld ben ik twee keer in een boerderij een maand gaan meewerken om de koeien te melken. Of een keer een sociaal project met kinderen.
1: Hoe kwam je erbij om dat te doen, bio-ingenieur? Het boerenkot, wat, wat trok je daarin aan?
0: Ik was in feite wel geïnteresseerd in wetenschappen. Ook zo'n beetje het, het, ja, het onderzoeken, het verkennen. En dan, ja, het was vooral de vakken en dan... De sfeer trok me er ook aan en dan, ja, ik ben ook gesteld, we zien wel wat dan komt. Dus ik ben begonnen en dan stap voor ja, stap... Je is geen
1: toekomstplan, zo ik, van ik wil, met, ik wil met koeien of ik wil met...
0: Ik ben nog gesteld we zien wel. Ja. En dan, ja, je stapt dat pad in of je begint daarmee en dan stap voor stap worden dingen duidelijker of je gaat dan voor werk naar het buitenland, dus dat is zo dat het dan toch wel geleidelijk aan duidelijker werd. Dat
1: heb je gedaan voor je entree ben je naar het buitenland ja, geweest? Ja,
0: dus als je kijkt naar het, de richting dat ik deed, kon je op een bepaald ook kiezen. En ik had toen uh, ontwikkelingssamen meer zo het, 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 het buitenland ook gekozen. En dan ben ik uh, twee maanden naar Congo. In die tijd noemde dat nog Zaire. Oké. Okay. Oorspronkelijk mocht ik drie maanden gaan, maar na twee maanden was daar de burgeroorlog uitgebroken. Waar zat
1: je in Congo dan? Kinshasa. Oké. Okay.
0: Ja, mm -hmm. dus werd ik dan gerepatrieerd met andere Belgen naar België.
1: Dat was niet gevaarlijk dan?
0: Ja, dat was gevaarlijk. Um, ja, maar persoonlijk voelde ik dat niet echt als gevaarlijk. Ik voelde mij wel veilig. Ik was dan, <tie> enerzijds was ik daar voor mijn Thesis, maar in het weekend had ik een dame ontmoet, een Belgische dame, die in feite een project had, die het, had haar huis opengesteld aan weeskinderen en mm -hmm. jonge moeders. En dus elk weekend ging ik daar naartoe. Dus ook op het ogenblik dat de burgeroorlog losbarstte, de plunderingen overal bezig waren, zat ik daar en voelt u dan wel... Allee, veilig, relatief natuurlijk, want de, de geweerschoten kon je soms wel van dichtbij horen. Ah.
1: Wat, wat hield je project in daar in, in Zaire?
0: Dus ik studeerde landbouw en uh -huh. in scheikunde, voedingsindustrie. En daar kon ik met die dame ook meewerken in het bedrijfje dat ze had om sojamelk te maken. Dus mijn thesis ging rond sojaproductie. Met het doel om de lokale bevolking, in feite de armere mensen, toch een soort melk te geven, proteïne uh -huh. te geven. die dan via de sojamelk verdeeld werden. Zo. Ja.
1: Oké. Okay. Mm
0: -hmm. Ik hoor hier net een helikopter voorbij vliegen. Ik moet denken aan mijn periode in Sudan. Is het gekut? Nee, nee, doe ah, maar. <laughs> ja, dus ik, ik hoorde hier zo net een helikopter voorbij vliegen. En uh, ja, het bracht mij onmiddellijk terug naar mijn periode dat ik in Zuid-Sudan aan het werken was. Ja. Dat was toen in een oorlogstijd, ginder. En vaak, als ze daar vliegtuigen of. Van die Russische zware vliegtuig. Pas moest moesten we ons gaan platleggen. Omdat we eerst moesten weten van... Uh, is Kom, het, komen is Komen, de bommen, komen de bommen hier of is het voor verder? Dus ik weet dat dat lang, ene keer dat ik terug was, dat dat toch nog bij mij uh, Ja, ziderde. want voor
1: de goede orde, je bent dat blijven doen. Je bent blijven rondreizen.
0: Ja, ik ben in feite blijven... Uh, ik weet niet, reizen dat klinkt zo vakantieachtig, ik heb ik weet, altijd de kans gehad om in het buitenland aanwezig te zijn en daar ja. te werken om van daaruit dan wel uitstappen te doen.
1: Maar, maar wat, was dat altijd vanuit je, vanuit je gegeven van de, de bio-ingenieur of ben je gewoon... Heb je dat vak ook echt uitgeoefend daarna?
0: Maar als je kijkt die studies kun je alle richtingen uit. Ja? De studie dat ik gedaan heb was in feite om erfjes en blik goed te conserveren, maar dat lag mij minder. Dus. Uh, <lacht> Ik heb dan in feite... Dus ik
1: totaal niet bij jou. Dus ik heb dan
0: ook gekozen naar het vijfde middel. Uh, het een vijfde... soort marituma. Ja. <laughs> dat was echt mijn ding niet. Ja. Zo, met zo'n kapje op je hoofd dan in feite. Ja. Uh, om veiligheid, dat er, ja, een haar ja, dat er geen haar spriet tussen die, komt. Tussen die uh, terecht terechtkomt. Ja. Maar ik heb in feite na de <coughs> ingenieursstudies daar nog een jaar bijgestudeerd in Frankrijk. Rond voeding in de ontwikkelingslanden. Want dat trok je toch wel? Ja, ja ik... Dat Wat trok... maakte
1: dat? Daar ben ik nieuwsgierig naar Christine. Wat maakt dat een, een, een rustig kind zoals jij? Want als je de beschrijving geeft van eigenlijk was jij een heel rustig kind. Mm -hmm. Je hebt geen grote uitschietersgat in je jeugd. Mm -hmm. En dan ineens zeg je van, ik trek de wijde wereld in.
0: Ja, dus ja, ik was enerzijds een rustig kind, maar wel eentje die heel nieuwsgierig was Maar hoe zit ja. de wereld in elkaar. Ja, dus okay. als kind was het boeken lezen en dan um, weet ik dat ik soms, ja, ik zeg naar die boerderij of met die, dat project dat ik dan keet met kinderen, een, een, een maand in feite, Er mm. waren ook kinderen die kwamen uit um, kansarmoede, dus dan ja. was ik daarmee een maand op stap, ja dat triggerde mij. En dan zag ik toch wel dat wij van hieruit de kansen hebben om naar het buitenland te gaan. En die kans heb ik dan ook gegrepen. En, en ik vond het altijd heel fijn om vanuit België naar Hinder te gaan, maar met ook een doel, ik bedoel enerzijds een project of een werk, mm -hmm. en dan kon ik voor een, een jaar daar aanwezig zijn. Ik kon er op verkenning gaan, dus het verkennen vond ik ook altijd heel fijn, de mensen ontmoeten en toch ook als je wat langer bent, kun je wat meer achter de schermen meekijken ja. en dus wat zo die honger naar ja, het weten, maar eerst zien, horen, voelen, eer dat ik het echt geloof of om zelf ook mijn meningen mee te vormen. Koost je dan
1: bewust bestemmingen uit? Dat je zei van ik wil, ik wil nu eens daar gaan kijken?
0: Ik kwam een beetje op mijn pad, maar wel altijd bestemmingen dat ik voelde dat mij lag. Mm. Als ik kijk, ik was dan in Frankrijk aan het studeren. De kansen, allee, de mogelijkheden toen was om in labo te werken in Senegal of in andere landen, maar dat labo trok mij niet aan. Dus dan ben ik zelf wel op zoek geweest naar meer projecten die met de mens rechtstreeks... Uh, onderzoeken deed en dan ben ik bij een professor terechtgekomen die in Vietnam werkte en dan dacht ik hoef, daar gaan we voor.
1: Hmm. En
0: dat heb ik dan ook zo gedaan.
1: Dus we gaan eens proberen even op te lijsten in welke landen jij allemaal gezeten hebt, want dat is wel flink, flink wat. Dus ja. je bent, je hebt gezegd Zaire, Sudan. Ja. Uh, waar dan nog? Dus in feite heb ik
0: vier jaar in Vietnam gewoond, een okay. klein jaar in Malawi, ja. dan een klein jaar... in
1: Afrika is dat Malawi?
0: Uh, Oost-Afrika, Oost dat ligt uh, bij Tanzania, ja. Oeganda, langs daar naar beneden. <coughs> dan ook een, uh, een klein jaar in, voor Zuid-Sudan was ik in Kenia gebaseerd, mm -hmm. een paar maanden uh, Guatemala, Eritrea. En dan heb ik ook een klein jaar in Abkhazie gezeten, dat is een provincie van Georgië, om daar voedselbedeling te doen. En na die. Langere verblijven heb ik dan gewerkt voor Oxfam Solidariteit mm -hmm. in de noodhulpsectie. En van België uit ging ik dan voor twee, drie weken op missies naar Mozambique, Algerije, Namibië, ook weer Congo. Zo. Ja.
1: En wat hielden die missies in?
0: Dus in feite, als je kijkt naar de missies, dat zijn dan projecten die vanuit België gefinancierd worden. Mm -hmm. Oxfam zocht lokale partners die dan de projecten uitvoerden. Denk nu maar aan voedselhulp aan de Sahrawi-vluchtelingen in Algerije mm -hmm. of uh, landbouwtools in Mozambique en in Congo. Dus enerzijds de middelen. We zochten dan de partners en mijn taak was dan om de twee, zou ik zeggen, wat te linken. Dus ik voelde mezelf als schakel, projectvoorstellen uitwerken, dan op missie gaan om te kijken, zijn ze daar enerzijds goed bezig of hebben ze vragen of waar mm -hmm. moet er wat bijgestuurd worden, zo.
1: De populaire mening over dat soort uh, uh, organisaties zoals Oxfam mm -hmm. is dat daar nogal veel geld verloren gaat onderweg. Wat, wat, wat zeg je daar, Wat vind jij daarover?
0: Um, ja, het is allemaal relatief in die zin van: als ik denk, ik was daar werkzaam, dus ja. Ik werd betaald, ik deed dat mm. niet als vrijwilliger, dus ja. dat wordt betaald. Dus dat kan je al noemen dat de geld verloren gegaan wordt. Anderzijds, uh, mensen daar ter plaatse die, die in de projecten werken, krijgen ook bepaalde financiering. Dus op mm. zich is het een handsysteem die wel draaiend is mm. om dan uiteindelijk zaken te geven. Tegelijkertijd is het ook niet altijd simpel als er ergens een noodsituatie is. Hoe kan je het simpelder doen? Mm. Lopen daar duizenden, miljoenen mensen rond, heeft iedereen dan nood aan dat voedselpakket. Meestal zijn er ook kleinere hoeveelheden, dus die moeten gekozen worden, de begunstigden. Dus er zijn ook wel middelen nodig om die juiste mensen te kiezen. Mm. Ja, ja.
1: Zijn, is het ook, is het, ik, ik heb de indruk dat zeker mensen die, waarvoor gezorgd wordt op de een of andere manier, dat die een soort zorgafhankelijk worden gemaakt of gehouden. Wat is jouw indruk daarvan? Wat, wat?
0: In, in, in persoonlijk vind ik dat het, ja, dat het niet zo wit-zwart wit altijd is. Mm -hmm. Ik weet nog, ik was ooit in Zuid-Sudan werkzaam en ik was daar met Mabior, dat was een, een man die daar lokaal werkte, aan het praten. Die had ooit opleidingen gehad rond landbouw. Ze hadden dan een Hans landbouwcentrum opgericht met middelen van het buitenland. Door de oorlog was alles kapot. Mm. Hij was wel nog landbouwadviseur en dan kan je denken, ja, dat had de niks niets van nut. Mm. Oké, nee, want het gebouw is kapot, alles is geplunderd. Maar anderzijds geeft die man nog les en die geeft nog adviezen. Dus soms bekijk ik het eerder mm. kleinschalig en um, ja. ja. En tegelijkertijd, als ik zie bijvoorbeeld de projecten dan in Congo, dat was mijn lokale partners, ja, er gaat misschien wel wat geld verloren, maar tegelijkertijd worden de lokale partners ook wel gesteund mm. om projecten op te zetten, om uh, zaken te ondernemen. En ja, anderzijds zit er ook een handse macro-economie, uh, mm. een handse politiek, dat het niet zo simpel is dat door iets te geven of een cursus te geven, dat het daar opgelost is. Er mm. zit een handsysteem dat ik als uh, simpele Belg niet snap en nooit zal snappen. En andere toch vond, dynamieken. Mm,
1: toch vond jij het belangrijk en waardevol om dat wel te doen. Om wel jouw impact daarop te hebben.
0: Ik zag hier altijd mijn, inwerken, mijn impact op de samenwerking. Mm -hmm. Dus ik ging niet ervan uit, ik ga dat daar gaan veranderen. Mm. Mijn insteek was van kijk... Uh, Idem Vietnam met de lokale partner, zij doen het mm -hmm. en ik kan met hun samenwerken. Mm -hmm. Dus van daaruit zag ik mijn impact eerder als iets kleins en als iets, ja, een, een, een samenwerkingsgegeven zo ja. van uh, samen dingen ondernemen. Ja. Als ik denk aan, aan, aan Abkhazia, ja, de impact was dat we voedselpakketten gaven, ja, de mensen hadden op dat moment niks. Dus op zich vond ik dat wel een nuttig werk, maar ook weer niet ik, maar als een onze collega's samen vond ik dat dat altijd meer een team samenwerken was. Zo. Omdat ik toch ook wel vond van als ik toekwam, ja, ik ben een buitenlander, ik snap het systeem niet, dus je moet eerst een beetje goed snappen hoe gaat het hier aan toe. Wie is wie reeds van, van de, de collega's die uh, het werk doet zoals je denkt van wauw, daar, daar gaan we mm -hmm. vooruit en ene keer... Dat je dat wat door had, kon je samenwerken en eventueel een beetje bijsturen. Maar vooral, de samenwerking was voor mij heel cruciaal.
1: Je sprak over ontmoeten. Mm -hmm. hè, dat dat heel belangrijk ja. is voor jou. Ja. En om, om ook je nieuwsgierigheid uh, te, te laven. Je hebt on ontzettend veel mensen ontmoet dan. Mm -hmm. hè. Mm -hmm. um, dan ben ik nieuwsgierig van... Wat zijn zo de verhalen die jou die op jou impact hebben gehad.
0: Ja. En hoe lang hebben we tijd vandaag?
1: <laughs> Wel, we zullen een podcast opstarten okay, dus dan, zullen, de zullen vandaag van
0: Christine. <laughs> we zullen vandaag... Uh, ja. dus, dus je vraag is zo, welke mensen zijn we bijgebleven ja, in hun ontmoetingen? Ja. ja, er zijn er zoveel. En er zijn er... Ja, dat kan van kleine ontmoetingen gaan, van mensen die op onderweg al stappend ontmoeten. En Allee. Je doet een babbeltje je ziet van, tja, er is even connectie geweest tot andere mensen dat je ontmoet en dat je voelt, we zijn vrienden geworden. Of bij andere mensen, dat ik een beetje een familiegevoel kreeg van, ik ben hier welkom, ik mag komen wanneer dat ik hoesting heb. Dus bijna dochter aan huis en omgekeerd, hè, dochter bij hun. Dus er zijn heel veel soorten ontmoetingen geweest en ja, toch heel uh, dankbaar voor al die ontmoetingen.
1: Je, je, je geeft nu verschillende... Verschillende voorbeelden, maar wat ze wel allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat je echt een, een, een verbinding creëert.
0: Ja, ja dat, dat was ze gewoon. In feite voel ik ook met ontmoetingen: vind ik het heel fijn als je mensen ontmoet om op zoek te gaan naar de gelijkenissen.
2: Hmm.
0: Te zien wat triggert die persoon en mij, waar kunnen we gemeenschappelijk over praten, waar krijgen we een gemeenschappelijke connectie.
1: Hoe leg je dat aan boord? Zo. Ik weet me je hebt ooit eens een verhaal verteld van je tijd in Abkhazie, mm -hmm. waar je eigenlijk weinig of niet kon communiceren, omdat je de, de, de taal die daar gesproken wordt, daar wordt Russisch gesproken. Russisch,
0: Abkhazen, Armeens, Grieks, ja. alles te vermengen moest.
1: Dus je, je bent dan niet echt machtig? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe kom je dan tot die verbinding?
0: Ja, er zijn soorten verbindingen. Het moet zijn, als ik in een land toekwam, Leerde ik ook altijd in de lokale dag, taal. Goeiedag, stress voor je Goeiedag. Of spassiba, dank u. Dus dat je toch een kleine connectie hebt. En de connectie kan in, in kleine dingen ook weer zitten. Het, uh, ik weet uh, soms ja, uitgenodigd worden, het eten delen. Het uh, ja, kan in kleine dingen zitten. Ik moet zeggen, ik zat vorige week op de trein. Er komt een, een jonge persoon bij mij zitten. En, je kunt soms twee, drie woorden zeggen, mooi, het is druk vandaag, en die persoon begint te praten en je bent vertrokken ja. voor een uur te babbelen. En, en dat is plezant, dus idem, als ik denk onderweg van, uh, ja, ik denk nu, ik was op stap in Vietnam, komt daar een, een lokale mensen, zo die uh, mooi gekleed in blauwe indigena uh, bevolking, mevrouw met haar kindje, uh, een keer naar het kind, zegt uh, in het Vietnamese dip, mooi, en wel ja, je hebt even oogcontact en ja, dat noem ik een soort verbinding, een soort ja. ontmoeting toch. En die gaat voort en ik ga voort. Ik was blij dat ik goed gezegd heb. Ja. We zijn vertrokken. Een ander voorbeeld in Vietnam. Ik was aan het wandelen en mijn water was op. En ik sprak een man aan en ik vroeg in het Vietnamees: weet je waar ik water kan vinden? Die man zei, kom maar, kom maar. En ik ben mee geweest en ja... Moest zitten en ik ging water halen, maar ondertussen was zijn vrouw voor mij aan het koken. En had ze de onderlaatste kip voor mij geslacht, dus na twee uur stapte ik terug buiten. Ja, mijn Vietnamese was heel beperkt, maar op dat moment was er dan toch wel een ontmoeting geweest. Zo, en dat zijn, ja, dat vind ik mooi. Ja.
1: En wat, had je je water dan gekregen? Ik had mijn
0: water gekregen en, en ook mijn trein uiteindelijk gemist. Dus, uh. Het is een avontuur op zich geworden ja. en dan, dan voel je, je soms ook een beetje gegeneerd. Hij denkt van, ik had dat echt niet nodig, een kip. Want er liep maar één rond en dan, ja, wat kan je dan terug doen zo en dan, uh, ja. ja
1: ik, dat, is, dat is inderdaad een vraag. Wat kan je terug doen? Wat, wat, hoe gedraag je in zo'n situatie?
0: Ja, ik, ik apprecieer.
1: Als doorsnee toerist in het buitenland heb je al snel iets van, oei, ze moeten hier iets van mij hebben.
0: Wel ja, je voelde dan dat het oprechtheidde, die man was blij, een witte persoon die daar langskomt. En, ja. en ik was ook blij, en, en dan, dan een dochter en hij speelde, well, speelde, ik had een spel kaarten mee, dus een beetje kaart, en dan uiteindelijk dat kaartspel kunnen achterlaten, en, maar ja, dat is het enige dat je kunt doen, is misschien een beetje hetzelfde zoals het werk dat ik nu doe, is het aanwezig zijn en ja voor elkaar zijn. Zo.
1: Mm -hmm. ja. Ja, ik weet niet hey, waarom ik daar net begon over dat verhaal in Abkhazie, omdat je daar in, inderdaad ook, je, je hebt dat, ook dat soort ervaring met een oude dame was, dat dacht ik. die ja. haar dochter kwijt was.
0: Ja, 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 ja. Dus als ik nu terugdenk aan Abkhazie, Abkhazie had juist de oorlog gewonnen.
1: Over welke periode spreken we nu?
0: Ik zat daar toen in 1997. Uh, mm -hmm. Ja, dus al lang geleden toch al vijftien jaar geleden komen uit de oorlog, Luda was de dame, die had haar man verloren in de oorlog, die was een Duits, die gaf Duitse les, dus die was ook altijd heel vriendelijk, we spraken toen een beetje Duits, mm -hmm. en effectief, als ze mij zag, was ze vaak ontroerd, omdat ik op haar dochter leek, ik had ook dezelfde schoenmaat, euh, dus elke keer dat ze mij zag, was ze ontroerd, en, en ja, dus het is dus denk ik dat verhaal dat je ook ja. aan herinnert. Zo, dus dan, ja, wat kan je doen of niet doen? Ik, ik, ik voelde ook wel een zekere spontaniteit. Ik was ook blij om haar te zien. We deden dan een babbeltje. Uh, mm. Ja, dus, dus ik voel dat eerder als gewoon doen. Mm. Uh, we zijn allemaal maar mensen. We maken allemaal dingen mee in ons leven. De ene al wat meer dan de andere. En ja, in de ontmoeting. Kun je soms samen eventjes op stap gaan.
1: Aan de andere kant zijn het ook soms verschrikkelijke omstandigheden. Ik bedoel, die, ja, in Abgazië, maar bijvoorbeeld ook in Soedan waar je gezeten we wat mm -hmm. een oorlogsgebied was ja. op dat moment. Ja. Jij kan daar ten allen tijde weg. Ja. Mm -hmm. Die mensen blijven daar zitten. Ja. Wat, wat, wat doet dat met jou?
0: Ja, dat heeft voor mij altijd heel veel verwarring gegeven. Dus ja. enerzijds een grote dankbaarheid. Ik ben Belg. Als ze mij iets overkomt, ze zullen wel voor mij zorgen. En dan dat contrast van mensen die niks hebben, die alles achterlaten. Die, uh, dus dat is wel vaak voor mij heel verwarrend geweest. Hetzelfde, ik was daar pas bezig over Kinshasa Congo, toen ik mm. daar toch uh, gerepatrieerd werd. Dus op ene moment zit ik bij de kinderen, bij die dame, bij die moeders. Twee minuten later, kwam een auto mij ophalen. ik moest direct vertrekken, ik kon geen afscheid. Ik kom op de ambassade, eten, eten. Ja, dat, ik kon niet eten, dus je voelt wel constant zo... Ja, een verwarring en tegelijkertijd, um, weet ik, door het te leven kon ik er soms gemakkelijker mee omgaan. Als ik denk, Vietnam, uh, Malawi, heel veel armoede, toch heel veel miserie. Maar door in het leven hinder te staan, heb je ook heel veel mooie momenten. Mm -hmm. waardoor je dat het meer kan relativeren.
1: Kun je een voorbeeld van geven als je zegt, van mooie momenten? Waar we, want, ja...
0: Ja, dus bijvoorbeeld Vietnam. Mm -hmm. Dus daar uh, was het ook met een project dat we bij de families thuis gingen om te kijken van hoe is de voedingssituatie van de kinderen, waar kan er extra ondersteuning zijn. Daarnaast woonde ik in Ho Chi Minh City, Saigon. Mm -hmm. Daar had ik een familie ontmoet... Van een man en een vrouw, die toen 20 uh, of 30 jaar ouder waren dan mij. Uh, voor mij zijn dat prachtige ontmoetingen en ik mocht elke week op bezoek gaan. De man, meneer Bouw, <coughs> had ooit in uh, concentratiekampen of heropvoedingkampen gezeten van Vietnam, omdat hij met de Amerikanen en de Fransen had samengewerkt. Mm. Maar als ik daar langskwam voelde ik mij thuiskomen. Uh, elke week uh, mocht ik op bezoek ik, met de vrouw. Stond ik dan in de keuken te kokkerellen en tijdens het eten gaf meneer Bouw mij dan zo zijn lessen over laardevievre, de, de kunst van het leven, dus dat zijn voor mij mooie momenten.
1: En ja. sprak Frans ook.
0: Frans en ook Engels. Oké. Okay. Ja. En zijn kinderen waren als uh, boatpeople kunnen ontsnappen uit Vietnam. Hmm. Maar van hun was het nog niet gelukt. En achteraf is het van hun ook gelukt.
1: Ja, en waar zijn ze terechtgekomen? In
0: Amerika. Maar dat is in de tijd dat er nog geen telefoon, alleen geen uh, wat er? WhatsApp, uh, e-mails.
1: Dus ja. we zijn het spoor kwijtgeraakt. Zeg je bent dan. Hou je contacten met, 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 met een aantal van die mensen? Sommigen wel. Het
0: is zo dat ik uit. Uh, dat is een andere tijd. Nu, verleken nu. met gender. Ja. Er bestond nog, nee, er stond nog geen e-mail, communicatie met het thuis, van, was men een fax, dat je met moeite kon lezen. <lacht> dus ook afscheid nemen van mensen was vaak voor het leven, ja. met de boodschap, we zien elkaar ooit terug. Ik heb zo ook in Malawi gewerkt, dat was in een periode dat er heel veel HIV-AIDS was.
2: Mm
0: collega verloren aan die ziekte. Dus als ik dan van collega's afscheid nam, was ook de boodschap dat ze zeiden, ja ik weet niet als we je nog gaan terugzien, want wie weet zit het in ons lichaam en overleven het niet. Dus het is soms toch wel, ja, afscheid. Um, ja, de mensen meedraagt in uw hart, maar je uh, stapt samen en we gaan elk onze weg weer uit. En soms gebeurt het nog een keer dat iemand plots opduikt. Uh, zoals ik over tijd al een geleden een priester, hij was, was priester geworden ondertussen van Abkhazie die mij plots contacteerde om te vragen hoe dat met mij gaat, dus dan is dat wel heel fijn. Zo. En
1: hoe lang was het dan geleden dat je die man gezien of gehoord had? Oh, tien
0: jaar of twaalf jaar, zo. Okay. Dus. en hoe
1: vinden die, die jou dan?
0: Ik denk dat ik toen, dat er toch al, ik weet niet of het nu maar, ik weet het alweer, hij had iemand ontmoet die mij kende in Abkhazie, en zo werden dan de e-mails e uitgedeeld. Ja, geweest. want er wordt
1: zo een, de e-mails werden uitgedeeld.
0: Ja. ja, die persoon kende mij, dus ja. die gaf mij e-mailadres en dan... Ja,
1: maar ik zei ineens zo'n post sorteer met e -mails. Ja. Dat is ik, ik, ben ook oud, um, Maar... Uh, wat ik, mij nu, wat ik mij nu afvraag is, hè, je zegt de, de, ja, de dood, het hoort erbij, afscheid is afscheid. Dat is toch niet makkelijk? Dat is toch niet, zo, je doet dat toch niet zomaar?
0: Ik weet ook dat het daarom is dat ik gestopt ben uiteindelijk. Ja? Ja, om het te doen. Ik wil zeggen, ik kwam... Ik ben ook in feite altijd alleen vertrokken. Mm -hmm. Op zich vond ik dat fijn. Allee, fijn. Ik had ook geen partner toen, maar uh, door alleen aan te komen... ja. Stad de wereld open. Maak je contacten veel gemakkelijker. Mm -hmm. Je gaat op zoek naar. En dan kom je ergens toe voor een jaar. Dus dinsdag eens dat ik meer, was mijn valies van 20 kilo. En dan ja, trek je plan zo. En mm -hmm. dan stap voor stap leer je mensen kennen, maak je vrienden. En dan toch ook altijd weer de tweede afscheid. En dus in het begin voelt ook staat veel meer open, geabsorbeerd ook alles. De eerste ervaringen zijn dan ook meestal, vond ik, het indrukwekkendste. Want hij laat alles binnenkomen. Mm. Denk het in Congo was voor mij tot de eerste keer zo'n ervaring. Dan Vietnam was compleet anders. Ja, en om den duur raak je wel een beetje verzadigd. Mm. En ja, die afscheiden vond ik heel, heel moeilijk. En dus daar dacht ik ook zo na tien jaar... Ik ga even mijn België settelen, een beetje om tot rust te komen. Mm. Want ik, ik heb heel veel soorten projecten gedaan. En dat weet ik, daartussen nam ik ook altijd weer tijd om een nieuwe job te zoeken. Dat duurde lang, maar dat gaf mij ook de rust om het een beetje te laten bezinken. Zo.
1: De, je, dat deed je bewust?
0: Maar, nu echt bewust, maar als ik met iets bezig ben, kan ik niet aan iets anders beginnen. Mm. Ik bedoel, ik had mijn projecten. Uh, in Malawi, ja, op dat moment kon ik niet denken: naar waar ga ik de volgende keer? Nee, ja. ik was daar en pas als ik daar klaar was, kon ik naar iets nieuws beginnen.
1: Oké. Okay. Dus na tien jaar heb je gezegd: van ik heb uh, genoeg rondgereisd, mm -hmm. ik wil een beetje rust. Ja. Maar je had, je had ook een partner ontmoet op dat moment? Dat dus, nog niet. Nee, nog als, niet? Ik, nee, als okay. ik toen
0: even terugkwam. Ben ik dan begonnen voor Oxfam Solidariteit, dat lag mm -hmm. ook in lijn met wat ik altijd gedaan had, om daar in de noodhulpsectie ah, ja, okay. zo, zo te werken en dan kleinere mm -hmm. missies
1: te doen. Zo. Ja. Maar je hebt je partner dan via die weg ontmoet of niet? Ben ook ben van in het mee? buitenland, ah, ja. ja.
0: Mijn partner komt uit Kenia, mm -hmm. dus ik heb hem de eerste maal ontmoet toen ik zelf in Kenia woonde. Toen ik daar vertrok, uh, was er niet echt een, een relatie, maar dan na x aantal jaren naar elkaar terug ontmoet en van het een kwam het ander, ja.
1: <lacht> zeg je daar niet zo kei serieus van, het een kwam het ander.
0: <lacht> ja, zijn we dan samen verder gegaan.
1: Die, die avontuurlijke spirit, breng je dat ook over op je kinderen? Want je hebt nu twee
0: ik heb twee jongens, ja, ja, 13 en 14 zijn ze ja. ondertussen. Het, het avontuurlijke, denk ik wel, dat zit in ons. Persoonlijk noem ik dat niet altijd avontuurlijk. Bij ons is het niet de bedoeling om glitchers of, of extreme parachutespringen, mm. het zit eerder, denk ik, in het kleinere. Uh, ja, met de tent weggaan of uh, een wandeltocht maken en dan uh, in plaats dat maar van vijf kilometer is, zullen wij vijftien kilometer doen. Dus in die zin zit bij ons dan het avontuurlijke eerder in het eenvoudige dingen doen op een andere manier waarschijnlijk.
1: Dat kan niet met kiek zijn en hoog en veel en groot.
0: Nee, nee dat kan klein zijn. Ze dus zijn ook half Keniaan, dus ondertussen zijn we al een paar keer naar Kenia geweest. Mm. En dan is het ook op de simpele manier. Dat is niet in de grote lodges of de, dus meer op het platteland wonen. En Bij de familie Nee, meer op onszelf. Soms een mm. keer familie bezoeken, maar eerder dan... Uh, ja. Op, ja, toch veel wandelen zit er bij ons ook in. Okay. Zo.
1: Ja. Je, was dan, je was dan zeker naar de Kilimanjaro. Of?
0: Het Kilimanjaro zit in Tanzania, ja. dus bij ons is het aan Mont Kenia okay, beklemmen, ja, die bijna 5000 is. Ja.
1: Dat is ook hoog.
0: Dat is ook al fijn, <laughs> ja, dat is ook al uitdagend.
1: Ja. Zie je, zien, wat ik mij de hele tijd zit af te vragen, is als je zo vier jaar in Vietnam. Geweest zijn. Je komt dan terug een tijd in België mm -hmm. of je zit een jaar in Congo of je zit uh, een jaar in, in, in Kenia. Wat, hoe kijk je dan naar het leven hier?
0: Het is altijd, voor mij was het toch altijd een aanpassingsperiode terug. Ik kom enerzijds van een land waarvan alles bij mezelf dat gebeurd is. Dan kom je hier en ja, op het eerste gezicht is niet veel veranderd. Dus dat is vaak toch uh, een aanpassing, het is ook vaak overvallend. Ik kom in de supermarkt, heb daar plots twintig soorten yoghurtjes, uh, uh, soorten water, wat is het allemaal in, in het buitenland? Was ik al blij als ik een keer een yoghurtje <lacht> kon krijgen, dus vaak in het begin was het moeilijk om daar toch mijn zak op te vullen en met het eten. Uh, ja, tegelijkertijd waren de ontmoetingen, vind ik toch in het buitenland verrekend, om hier dan weer, ook weer naar het leven hier te kijken. En als ik kijk waar ik vandaag ja, sta, er zijn heel veel meer mensen uit het buitenland naar België gekomen. Dus ja, ik vond dat wel fijn om uh, dat wat kunnen af te toetsen.
1: Ik weet dat jij, je bent de, zowat de minst oordelende persoon ter wereld die ik ken. Ah. Doe <laughs> dat als een compliment. Ja. Hè? Maar als, als je dan zo met, met de doorsnee Belg omgaat, wat, wat denk je dan? Als je zo, jij die zo lang in het buitenland hebt rondgereisd in de meest... On Allerlei meest, meest bizarre omstandigheden mm -hmm. soms, heb ja. moeten werken. Ja. Word je niet zenuwachtig van het klagen van de Belgen dan?
0: Wij Ondertussen ben ik ook nog meer Belg geworden. Ik ben ook wel een keer wat te klagen, natuurlijk.
1: <lacht> je assimileert terug.
0: <lacht> ik word je normaal. <lacht> ja, uh, Nee, ik, ik, ja, ik moet zeggen, ja, minst, ik vind, we zijn allemaal uh, mensen, we hebben allemaal een bepaalde weg te gaan, dus als er een klaagt, iedereen heeft zijn reden om te klagen, en daar mm. ga je mee of niet mee, en dan, uh, ja, niet iedereen zit altijd te klagen als ik, ik ze zie toch, ja.
1: Dat is een grote kwaliteit dan. Ja, dus, in welke zin? <laughs> dat, je, dat ze niet klagen tegen Ah je.
0: ja, ja of Soms, kilo, kosten, soms kosten, is het een leuk om te klagen, een beetje ventileren en dan maken we er iets grappigs van. Of dan, uh, dan, dan gaan we toch op een ander pad weer verder. Zo.
1: Ja. Mm -hmm. ja, hoe blijf je richting al die miserie eigenlijk? Want je, ik zeg, allez, als je, zo in, je, je spreekt daar net over Congo. Hè? Je, 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 wordt, je, je engageert je heel diep met, met zo'n een, een dame die een weeshuis runt. Je creëert een band met die mensen, en dan ineens moeten van een dag op de andere weg. Hoe ontnuchter je dan daarvan? Hoe creëerde dat?
0: Ja, die bleven toch lang in mij nasidderen. En dan soms, ja, baby
1: nog altijd? Nu.
0: Ik wil zeggen, als ik eraan terugdenk, ja. Nee, nu doet dat mij minder, omdat je weet ondertussen, dat dus heel lang geleden, zijn die kleine kinderen al volwassen, of ja. hebben ze zelf al kinderen en uh, het leven is verder gegaan. En er blijft nog overal heel veel miserie. Mm. Uh, ja, soms weet ik in het verleden dat ik dan zelf ook een projectje, allez, dat is een groot woord, wat geld verzamelde of zo, om dan een keer kinderen in, aan Kinshasa te kunnen geven of, mm. uh, of als de dame naar België kwam, dan spraken we af en konden we praten over hinder. Dus dat waren manieren voor mij om toch ja, ermee om te gaan zo.
2: Mm.
0: En tegelijkertijd, ja, de, in de hele wereld is er heel veel armoede, miserie. Uh, maar het zit ook in de systemen. het systemen. Uh, alles hangt van elkaar af, politiek. Uh, en dan zie ik mezelf maar als een hele kleine persoon en denk ik... Yeah, de, de steun zit in de kleine dingen. En, uh, hmm. Ik spreek weer over de ontmoeting, of om elkaar uh, respectvol te benaderen, want dat vind ik toch ook altijd heel belangrijk is, om respectvol met elkaar om te gaan. Uh, ja, hebben hmm. allemaal onze geschiedenis. En
1: We, ja, oké, okay, dat woordje dat je nu gebruikt, respectvol, wat, wat wil dat zeggen? Wat, wat houdt dat in voor jou?
0: De, voor mij is het effect... Uh, uh, ja, een beetje de andere te proberen te verstaan als die boos is tegen mij. Te verstaan waarom is die boos? Is die op mij als persoon boos of is die boos op het systeem? Uh, als iemand uh, ja, mij zo uitschelden idem, is dat naar mij toe of is het uh, door wat hij meegemaakt heeft? Of uh, als iemand, als ik nu denk aan de families huilt, wel, even te stilhouden. Of, dus dat noem ik respectvol en niet, niet uh, oordelend. Mm. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja. Idem. In het verkeer ook soms, is het soms ook van een die zit met zijn lichten te flikkeren, dan word ik soms ook wel boos, maar dan denk ik ja, die is waarschijnlijk juist een nerveuze dag, of dat is gij, maar dat probeer je niet bij mij binnen te komen, laten ja. komen zo.
1: Ja. Lukt het altijd? Nee.
0: Hm. Nee. Ik het er ook soms.
1: Dan ben je boos op jezelf als het niet lukt?
0: Nee. Want hm. ik ben ook maar een mens, ja. Hm. Ik heb nog ook, ja, nog aan ons leven, om van alles te leren, heb ik ook wel dat gevoel zo,
1: ja. mm -hmm. Ik heb soms een indruk dat je een beetje buiten de planeet staat dat... Ik bedoel dat niet verkeerd, maar omdat je zo zegt van ja, ik ben ook maar een mens en ik sta, ik, mm -hmm. ja, ik heb, uh, ik ik, voor mij gaan de ontmoetingen uh, voor, is, zijn belangrijker dan impact hebben op het systeem. Mm -hmm. Terwijl iedereen zich maar druk lijkt te maken om, ik wil dat het systeem naar mij luistert. Je hebt, hebt dat op de een of andere manier afgelegd, is daarom dat ik zeg, van, ik heb soms de indruk dat jij buiten de planeet opereert op een ander niveau.
0: Yeah. Ja. ja, het is omdat ik ook weet van mezelf, ik voel mezelf geen beleidsmens. Ik, die politiek, uh, dat zit zo ingewikkeld in elkaar. Ik ben ook niet de persoon die elke dag de krant leest om te weten de meningen van iedereen. Ik ben soms blij om gewoon mijn, mijn brood te maken. Dus op dat vlak voel ik me meer een simpele, een eenvoudige persoon. En ben ik heel blij dat er heel veel beleidsmakers zijn en mensen die er uh, echt uh, op dat vlak voor gaan. Maar mijn, ja, mijn bijdrage zie ik eerder in ja, de kleinere dingen. Heb je het
1: ooit wel gehad dat je dacht van, ga je het systeem veranderen? Of heb je dat altijd zo benaderd?
0: Ja, ik ben altijd zo eerder de... de ja, nee, niet zo dat ik er zo echt extreem voor ga. Ik ben hmm. er wel soms boos op he, of ontgoocheld. Of, uh, maar uh, ja, nee.
1: Kan je eens een voorbeeldje geven? Waarom?
0: Als ik nu bijvoorbeeld zie, ik zei de ontmoetingen voor mij zijn belangrijk als ik jong was. Ik trok graag de wereld in, om te weten hoe zit de wereld ineen door ouder te worden, ook door het gezinsleven. Zit ik nu meer in België, ben ik op zoek naar, hoe zit het leven in elkaar en momenteel ontmoet ik vaak families die daar vastzitten in de terugkeerwoningen. Ja, als je dan ziet wat het Belgische systeem toch wel sommige mensen aandoet, of dat je denkt van ju toch, dat kan ik boos om worden, of heel een andere familie. Ja, die jongen was 14 jaar en dan worden ze vastgezet in de terugkeerwoningen. Dus die kwam van elders in het land, maar die wordt dan 100 kilometer verder met zijn gezin vastgezet. Ja, die moet zijn school achterlaten. Ah, dan denk ik, voor die kinderen is het al zo moeilijk. Hè? Die ja. jongen had al een paar keren van school veranderd, hij was al gepest geweest op zijn vorige school en nu zat hij eindelijk in een school dat hij graag zat. Ja, dat raakt mee dat je denkt van, hoe zit dat systeem toch ineen? Is het echt nodig om het zo, zo zwaar te maken voor die mensen?
1: En je, je hebt dan niet de reflex van, ik spring hier op mijn paard en ik ga... Ik trek ten strijde.
0: En wie moet ik dan aanvallen?
1: Goeie vraag.
0: Ja. Het is het systeem, wie, wie is dat ene... Wie is die ene persoon? Of wie is het? Uh, ja, dus dat is zo van, uh, ja, niet zo... Welke rol van...
1: speel jij dan op dat moment? Want je zegt, ik, ik ga die mensen bezoeken een, ke een keer in de week. Wat, wat, wat is jouw impact of wat is jouw rol daar dan?
0: Van mij is het dan eerder om, het klinkt een beetje soft, gewoon aanwezig te zijn. Dus. Of achteraf met de mensen contact op te nemen om te horen van, ah... Um, Hassan, ga ah, je nog niet naar school, hoe komt het dat je nu niet meer gaat? En dat hij dan een keer met mij zijn verhaal kan doen, of ik de moeder bellen om te vragen hoe dat nu gaat. Uiteindelijk kwamen ze dan in Brussel terecht en heb ik ze een keer in Brussel bezocht. Mm. En dan voel je dat dat hun wel deugd doet om iemand te zien die achter hun staat of die naar hun verhaal wil luisteren. En ja, dan heb ik ze een paar maanden niet gehoord en op een bepaald hebben ze me teruggebeld. Hmm. Om te zeggen dat ze positief gekregen hebben dat ze in België konden blijven. Dus dat zijn dat wel momenten. Maar er waren
1: mensen die eerst in zo'n terugkeerwoning zaten?
0: Dus if, ja, ja, en die zijn dan in feite, het Belgische systeem zag van, oh ja, misschien moeten we ze toch niet terugsturen, we laten ze terug vrij. Maar ze
1: hadden dan steun van, van advocaten gekregen? Ze hadden
0: ook steun van advocaten gekregen, ja, er zijn ja.
1: advocaten die daar ook in gespecialiseerd zijn. Tuurlijk, tuurlijk.
0: Zijn er zijn heel te veel advocaten die ook de... Die mensen ondersteunen in feite. Wij leven in een
1: klimaat en in een land waar heel veel mensen, de, tegenover de mensen die jij bezoekt, zoiets hebben van dat zijn allemaal profiteurs en die komen, mm -hmm. ons, mm -hmm. die komen ons systeem leger Ja, ja. Wat zeg je daarop?
0: Die op alle lagen, ik wil zeggen de, een echte, echte Belg, van heel lang België, ja, het zijn er daar ook die profiteren van het systeem, maar natuurlijk is het systeem door... Door de, de Belgen voor opgestart, maar anderzijds ontmoet ik zoveel mensen die het helemaal anders voor hebben. Van ik kom naar België, ik ben blij, eindelijk veiligheid, we gaan de taal leren, we gaan hier beginnen werken, we gaan ervoor gaan. Dus ik kom heel veel van die mensen ook tegen. Mm -hmm. En dan zie je, ja, dan er ook een hele grote groep. Ik ken de cijfers niet, maar dat kan gaan over 150.000 mensen die in België verblijven, die niet de juiste verblijfsdocumenten hebben. Mm -hmm. Ja, die moeten hier ook overleven en die zitten dan in het, in het netwerk van woningen die niet goed zijn. Want eh, zwart werken en dan denk ik van het is toch heel jammer dat die mensen zo moeten leven. Want daar uh, hebben ze ook geen rechten in feite. En de kinderen in Idem die komen ook in uh, zware... Uh, allee, nou de toekomst is dan niet evident voor die kinderen. Mm. Om altijd die stress dan ook te hebben.
1: Heb je, eens, heb je daar wel eens over gediscussieerd met de mensen die zeggen van, ja ze allemaal profiteurs of
0: Pff, Ik ga daar niet echt mee in discussie, in die zin. Mm. Ik pra, praat er wel mee uh, en dan vertel ik <tus> andere verhalen van de gezinnen die ik ontmoet, maar als mensen echt anti-anti zijn, hebben die tijd nodig om het te zien, en die hebben waarschijnlijk ook hun reden waarom, maar vaak denk ik is het omdat ze de ander niet ontmoet hebben, of niet weten wie dat, dat juist is, of die personen dan toch beter verstaan. Hmm. Ja. Ik
1: kreeg dat als het persoonlijk wordt dat mensen het wel zien.
0: Ja, we, we, vaak zie je toch wel mensen ontmoeten. Iemand van Afrika of iemand... Ja, maar dat was een hoeien maar al de rest... He, dus je ziet zo toch ja. wel vaak van die verhalen. Ik heb ooit iemand ontmoet die, juist goed of juist compleet slecht, en dan zijn ze allemaal slecht. Dus uh, ja, het is uh, zelden omgekeerd dat ze één iemand ontmoet hebben, dan ze dachten, die werkt goed. Om dan te zeggen, ze werken allemaal goed. Het is dus, uh, rapper omgekeerd zo, ja.
1: Jouw kinderen hebben Afrikaanse roots, die, zijn die, 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 hebben die hebben die er last van?
0: Ze zeggen daar toch niks van. En ook, ik heb soms de indruk, als je kijkt naar de jeugd um, in scholen, wat dat er een mengeling is mm. van. Ja, de school waar de mijn kinderen naartoe te gaan, dan, ja, dat is de niek, dat is de genre. Maar het is pas soms een jaar of twee later dat ik weet dat iemand van een andere origine is, dat, ja. dan die daar veel minder complex mee omgaan, dat, uh, Zou dat het had...
1: kunnen dat de volgende generaties daar totaal aan voorbij gaan dan?
0: Ik weet niet welke generatie, Allee, het wordt meer en meer gemixt, ja. als je mm. kijkt hoeveel mensen van andere culturen, dat, ja, dat is natuurlijk mijn hoop, uh, dat we elkaar allemaal waarderen voor wie we zijn in feite, want ieder kan op zijn manier toch een steentje bijdragen aan het Belgische systeem, of aan het, de, de maatschappij op zich?
1: Ik vraag het omdat mijn, mijn oervoorbeeld is altijd Limburg, ik heb zelf Limburgse roots uh -huh. en uh, voor mijn vader was het, he, mijn vader is van Beringen, uh -huh. uh, en voor mijn vader was het heel vanzelfsprekend dat er, dat er uh, allerlei nationaliteiten hem omringden omdat hij hij had in zijn jeugd niet anders geweten dan dat er Polen, uh, Wit-Russen, mm -hmm. uh, Italianen, mm -hmm. uh, Marokkanen uh, rond, rond Beringen in de mijnen zaten. Dus mm -hmm. Die, die, voor hem had dat die had zoiets van: die was daarmee opgegroeid. is daarom dat omdat ik zeg: zijn ouders, ik heb die mensen nooit gekend, maar zijn ouders hadden daar veel meer, meer problemen mee. Uh -huh, ja. Omdat die, die vreemdelingen waren na de oorlog binnengekomen uh -huh, en uh -huh. dat was allemaal zoiets van: oei, uh -huh. wat moeten we nu doen? Hoe moeten we ons leven organiseren? Terwijl de generaties daarna, en als je nu kijkt naar Limburg, dat is echt dat, uh -huh. de Baltic pot van België, noem ik ja. dat altijd. Ja. Ik vind dat fantastisch hoe ze ermee omgaan eigenlijk.
0: Ja. ja. Ja.
1: Je ziet dat ook terug in de taal. Dus het is daarom dat ik dat vraag, denk je, dat dat in volgende generaties zal opschieten?
0: Ik denk van wel. Ja.
1: Omgekeerd heb ik ook een vraag. Wat ik, merk, wat ik zelf merk als ik naar, uh, naar Afrika trek of zo, is dat mensen hoe minder mensen hebben, hoe meer ze zonder oordeel in die ontmoeting instappen. Is dat ook jouw indruk? Ik kan ook En zonder. En zonder zonder verwachting, hè? dat straks vertelde je van die, van die mensen in Vietnam, die, jou, mm -hmm. die hun kip voor jou slachten mm -hmm. en die. Ik vind dat nog een typisch voorbeeld, omdat dat inderdaad iets is wat je in dat soort gebieden mm -hmm. uh, tegenkomt. Je, je ontmoet mensen, die, die nemen je mee, die, die, die stellen hun huis open, die mm -hmm. beginnen te vertellen, die willen contact met jou leggen. Maar eigenlijk verwachten die niets. Mm
0: -hmm. ja, ja, En
1: hoe minder mensen hebben, hoe minder ze verwachten eigenlijk. Ja. Dus ze zijn gewoon blij. Ja. Van u te zien.
0: Ja, 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 ja.
1: Is dat jouw indruk ook? Of hoe zie, hoe zie je dat?
0: Ja, van mij was het toch soms in bepaalde omstandigheden waar ik was, had ik wel de indruk dat mensen niets van mij verwachten. Ja, en dat zoals? Ik, ik denk nu terug aan Kinshasa waar ik verbleef. Hoeveel studenten die mij aanspraken. Kun je me alsjeblieft een beurs voor mij dat ik kan ah, ja. gaan studeren mm -hmm. in het buitenland? Dus enerzijds verwachten ze niet dat ik dat daar geef, maar ja... Dus er zitten wel bepaalde verwachtingen, maar effectief mm -hmm. uh, het openstaan, het elkaar ja, uitnodigen, dat is uh, iets heel moois. Mm -hmm. Dat zie ik nu ook als ik zie in de, de woning waar ik families op bezoek ga. Sommigen bieden mij ook een tas thee aan. En dan is dat een moment dat je voelt van, allee, we zitten samen rond de tafel. We zijn samen met elkaar uh, op bezoek, mm -hmm. laten we het zo noemen. Zo. Ja. Het meer het... Uh, het nonchalant, het uh, kom maar binnen, en, uh, dat, dat zie je wel heel vaak in het buitenland, meer dan hier heb ik de indruk.
1: Ja, hoe zal dat komen?
0: Ja, het zijn andere culturen denk ik, hé. wij willen het vaak misschien te goed doen. Als iemand op bezoek komt, moet al de tafel staan, het bestek moet liggen, de, alles moet al gekookt zijn, vaak... Als ik denk in Afrika, als je kom maar op bezoek, dan mag komen eten en je komt toe. Ah ja, je moet nog vlug wel eten. Alleen. Je moet nog de tomaten gaan kopen, want die zijn er nog niet. Dus dat is dan ja, op een andere manier... Acht dan uur later van je, je later. Je van, uh, ja, of je uh, moest zeker je tafel reserveren in het restaurant en dan kom je toe. En dan is het van, idem, dat je pas ja. na drie, vier uur eindelijk uh, ja, bediend wordt. Dus, uh, <laughs>
1: Ja, zie je ook fantastische avonturen natuurlijk. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Mensen voelen zich misschien hier soms wat meer regeneerd, dat waarom lucht ligt. Of, uh, ja. of vinden als je dan komt, moet toch alles uh, de taart klaarstaan. En,
1: uh. Neem jij dat soort dingen mee ook in je leven? Je ja, ik voel, van, ik, ja, ik voel... Voor vind, mij moet dat allemaal niet zo. Ja, ik
0: vind dat heel tof als mensen op bezoek komen onverwachts en dan... Staan we samen te koken of zo? Dus ik heb een vriendin die van Vietnam komt, die woont in Nederland. Die komt soms een keer een weekendje op bezoek. En dan staan wij samen in de keuken. Of zitten we uren achter onze groene thee van Vietnam. Dus op zich vind ik dat wel heel fijn. Zo. Mm -hmm. ja. ja, en ik vind het ook fijn om mensen te onthalen. Nu denk ik plots aan een, een verhaal. We hebben ook heel veel transmigranten in België gehad. Mm -hmm. Dus op een bepaald ogenblik, enkele jaren terug, hebben we thuis ook twee. Mensen van Eritrea bij ons thuis verwelkomt. Ja, dat vond ik ook hele rijke ontmoetingen en feiten zo. Mm -hmm. Ja, dus, uh, dus dat op die manier is het wel fijn om soms uw deur open te stellen.
1: Ja, maar je bent wel nieuwsgierig gebleven altijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat haal jij eruit zelf? Wat haal je eruit uit ontmoetingen?
0: Ik vind dat dat enorm mezelf verrijkt ook. Dat geeft mij nieuwe inspiratie. Ik ben iemand die graag met verhalen omgaat. Uh, wat als doe jij mee... je mee,
1: met die verhalen?
0: Vandaag sta ik met jou aan het praten, <lacht> ja. hier, maar dus heel weinig. Uh, ja. Als ik zo zie voor het werk, nu en dan mocht ik een artikeltje schrijven. Ja. Ik heb met jou het Inspiring Speech, dus ja. Wat ik ermee doe, is nog heel beperkt. Ja, misschien ooit wel wat meer. We zien wel, ja.
1: Maar je houdt ze wel bij. Je hebt, uh, je hebt ik eigen. heb ze soms
0: wat genoteerd, maar heel weinig. Het zit hier er denk ik in mee, omdat ik nog niet weet wat er juist mee te doen. Mm. Het is een beetje verrijking op zich, ja.
1: Wat wil je je zonen meegeven? Um,
0: je een beetje het leven nemen zoals het komt, en als er een probleem is om een oplossing te zoeken, en dat dat ook op zich fijn is, zo. Dus dat voel ik wel van dan soms dan zeg, mama dit of dat, ik zeg ja, doe maar, of uh, een beetje zelfstandigheid geven door de bus te laten nemen, door uh, zelf dingen te ondernemen, zo. En, en open, het is soms wel, soms minder, dus dat blijft een uitdaging op zich. Hmm. Elke persoon, ik is ook anders, mijn zonen zijn ook anders, dus moeten ze zelf een beetje hun weg zoeken en... Ja, soms moet je ze wel loslaten en uh, ook niet altijd evident, zo. Het
1: feit dat je eigenlijk niks meer doet met heel dat bio ingenieursverhaal mm -hmm. heb je daar nooit spijt van? Of denk je nooit van, daar zou ik meer impact mee kunnen maken?
0: Ik heb zo de, als ik zie mijn studies heeft mij ook enorm geholpen om een manier van nadenken. het, zo mm. het analyseren, het, het manier van rapport te schrijven. Dus als ik zie doorheen mijn, mijn leven was dat wel iets die mij enorm geholpen heeft om, zeg maar, iets projectvoorstellen te schrijven of analyses ja. te maken. Dus mm. op die zin heb ik dat wel kunnen gebruiken zo.
1: Mm. Ja. Dat straks toen je binnenkwam, had je een tekening bij... Ah, ja. van, uh, van, uh, die een meisje voor jou gemaakt was, hmm. Twee olifanten. Ja, ja. Die met hun slurven elkaar ja. aanraken. Ja. Waarom is dat zo'n betekenis voor jou?
0: Maar in feite was dat een, een, een braaf meisje. Um, <coughs> Zij woonden. Ze, woonde, ze komen uit Kyrgyzije. Ja. Dus daar hebben ze veel geweld, vooral familiaal geweld, omdat het tussen de gezinnen niet klopte. Maar het koppel zelf was heel sterk samen. Die zijn naar België gevlucht, hadden daar alles achtergelaten, hebben hier maanden gewoond. Zijn uiteindelijk in de terugkeerwoning terechtgekomen. En op dat moment heb ik dus haar ontmoet. Ze hadden me gezegd dat ik de naam niet mocht gebruiken, omdat dat vaak als gevaar voor hun later kan zijn. Dus mm. in mijn hoofd heb ik wel haar naam.
1: Heb je ook al mensen ontmoet dat die... Treek,
0: dus. Ja, en dus, uh, ja, als ze dat beschreef, was het van ze woonde in een klein appartementje, plots om zes uur s morgen stonden politie's in haar slaapkamer met geweren. Dus dat was enorm traumatisch voor haar geweest. Ze kon heel mooi tekenen, dus de maanden dat ze in de terugkeerwoningen verbleef met haar ouders, heeft ze heel veel tekeningen gemaakt. Ze had op al het ogenblik ook tekeningen aan de muur uh, opgehangen. En dan weet ik dat de ouders zeiden, op het moment dat ze negatief kregen, dat ze teruggestuurd zouden worden, had ze al haar tekeningen verscheurd. Omdat ze zo, ja, zo van, allee, dat kan toch niet, dat is niet rechtvaardig. En dan, op een ogenblik heeft België dus weer nog een keer gezegd, jullie mogen niet blijven, hebben ze het vlucht geboekt. En ik heb ze dan nog kunnen zien, net voor hun vertrek. En op dat moment heeft ze dan mij de tekening gegeven. En dan, ja, dat vind ik heel fijn. Ja, dus uh, ja, Zondag dan een mooie tekst opgeschreven, dus ja.
1: <laughs> oh, je ziet dat je het vertelt, mijn hart zou zo, zo scheuren. Ik bedoel, ik heb zelf ook met vluchtelingenkinderen gewerkt, mm -hmm. theater gemaakt met vluchtelingenkinderen. En alleen al naar die kinderen hun verhalen luisteren, dat, dat, mm -hmm. dat brak mijn hart. Ik begrijp niet hoe je daar rustig in kan blijven.
0: Ja, ik zou zeggen, het heeft mijn hart al gebroken, dus vandaar heb ik het al wat meer kunnen plaatsen en effectief sommige verhalen van de gezinnen komen bij mij wel heel hard binnen en dan weet ik van, oei, ik moet oppassen in die zin van, ja, zij triggeren dingen bij mij door wat ze vertellen en soms voel ik me wel wat, allee, wat zwakker of minder sterk in mezelf, waardoor dan de verhalen... Je ja, had toch het onrecht van, allee, hoe kan je dan nu een kind aandoen of, of wie zijn wij? Ja, wie ben ik om te zeggen, je mag hier blijven, je mag hier niet blijven, jij moet terug. Je komt in de gevangenis, jij wordt teruggestuurd en je droom dat je had, want de mensen die vertrekken vanuit hun land, niet uit plezier, maar vanuit angst te van hier kunnen we niet blijven. En die hebben op een bepaald ogenblik zoveel moed en hoop om naar België te komen, dan komen ze hier toe en ja dan, dan ja dan dan ons systeem kan zogezegd niet iedereen toelaten dus we drijven ze terug we sturen ze terug en dan soms uh, kwets mij dat toch wel enorm dat je mm. ziet van mensen vanuit het goede we hebben grootse plannen groot in die zin we willen werken we willen mm. de taal hier we willen hier een thuis opbouwen want dat had ik wel de kans gekregen als ik keek naar mezelf. Ik vertrok ook van hieruit. Ik weet niet of ik vluchteling was. Hè. Ik kwam ook wel in Vietnam of ik kwam in Malawi terecht. En daar had ik wel de kans om in feite te komen doen wat, of daar doen wat ik wou doen. En ja, dus dat, dat, dat treft mij wel zo. Mm. Dat is iets. Mensen uh, hebben echt alles achtergelaten. Ook vaak heel veel trauma's onderweg opgelopen en dan komen ze in België om een nieuw trauma op te lopen, want ik bezoek de families. De mensen die alleen toekomen, die komen dan in de gesloten centra terecht, de detentiecentra, ja, ja. en die komen echt in een gevangenis terecht. Ja, ja. En voor onderschatten dat hè. Ja, en dat zijn vaak heel traumatische ervaringen, want mm. ja, dus, okay. uh, dus soms blijf ik overeind, maar soms ook niet. Ja. Mm -hmm.
1: Ja, wat doe je op zo'n moment, als je krijgt?
0: Ja, soms uh, als ik het, uh, ja, dan heb ik tijd nodig. En dan mm. ben ik ook weer, zoals ik zei, de natuur helpt mij te gaan wandelen. Ja, soms ook uh, de tranen de vrije loop laten en uh, mm. voelen wat het mij doet. En tegelijkertijd uh, denk ik, ja, het raakt mij. En op zich vind ik dat is ook mooi. Ik wil zeggen, ik ben nog mens. Mm. He, ik ben nog geen machine geworden die alles zomaar kan aanvaarden en dan uh, ja op die manier ik ben ook iemand die graag foto's maakt mm. dus dat vind ik het fijn met het werk dat ze mij ook de kans geven om soms foto's te gaan maken van ja, van de gesloten centra we mogen binnen geen foto's nemen van de mensen mogen geen foto's nemen maar dan toch op een of andere manier verhalen naar buiten te laten komen ja. zo mm -hmm. ja of ook soms, ja, foto's. Ik zeg, als ik in het buitenland zat, waren foto's leuk, want ik nam foto's kon ze ontwikkelen. Ik kon ik ze aan de mensen geven, dat heb ik altijd wel veel gedaan. Foto's maken van de mensen onderweg, ja. omdat dat een soort cadeautje voor hun was. Ze hadden geen toestel, er stond ook nog geen gsm, mm. dus ik heb uh, kilo's foto's gemaakt, want we drukten dat af. He. Dus dat was wel ja. iets dat ik dan op die manier kon terugdoen.
1: Wat mag ik jou wensen?
0: mijn wensen, oei, dat had ik nu. Ik zou zeggen dat ik de kracht behoud om verder te doen en uh, dat ik toch iets met mijn verhalen kan doen. Ja? Mm -hmm. ja.
1: Er zitten heel veel verhalen in. Ja. Dus ik wens het jou heel erg toe. Dankjewel. Dat mensen echt nieuwsgierig worden aan die verhalen.
0: Ja. En dan toch ook ja, nieuwsgierig naar de ander naast ons, want ik zeg, mm -hmm. in België, ik, ik werkte ooit in het buitenland, ik moest naar buiten, om daar te, te verkennen ondertussen, zijn zoveel andere culturen naar België gekomen, dus we kunnen heel veel verkennen in onze mm -hmm.
1: omgeving ook Oké, okay. dat zijn je wel. wijze woorden.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.